0: Queridos amigos, os doy la bienvenida con enorme gusto al segundo programa de la herencia de Alejandría. El primer programa estuvo dedicado a un gran clásico contemporáneo de la literatura latinoamericana, la fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. En este segundo programa vamos a cruzar el Atlántico hasta aquí, hasta España, para hablar de un libro que está recién estrenado en todas las librerías y plataformas digitales. Se trata de cuentos urgentes para un tiempo lento, una maravillosa colección de relatos cortos escritos por el autor español José Reyes Fernández. La herencia de Alejandría, un podcast literario producido por Luis Carballés. Para los que sois ávidos lectores, para los que empezáis en el maravilloso mundo de la literatura, para los que leéis en el tren, en el metro, en el autobús o donde quiera que practiquéis vuestra afición, este es vuestro podcast de referencia. Aquí encontraréis las mejores reseñas literarias. Bienvenidos a La herencia de Alejandría. He tenido la grata experiencia de involucrarme a fondo con el contenido de cuentos urgentes para un tiempo lento, ya que he sido el encargado de realizar las ficciones sonoras de varios de sus relatos, y por eso me atrevo a colocar la reseña de este libro junto con la de grandes figuras de la literatura. Ya veréis como al terminar de escuchar lo que os quiero contar el día de hoy, no dudaréis en leer este libro y coincidir con mi valoración. ¿Conoces a José Reyes Fernández? Cartella fue una ciudad fundada por los fenicios, engrandecida por los cartagineses y posteriormente transformada en una brillante colonia romana ubicada en la desembocadura del río Guadarranque, al fondo de la bahía de Algeciras. Ahí, en el actual municipio de San Roque, vio por primera vez la luz de este mundo José Reyes Fernández. Apostando muy poco a la casualidad y mucho a la voluntad de los dioses que alguna vez camparon a sus anchas por esos lares, José nació y creció en un emblemático lugar del mundo que ha visto transitar a toda clase de personal dotado de buenas, malas y peores intenciones. Ahí donde se unen dos mares y se separan dos continentes, Hércules trabajó laboriosamente para delimitar el non terrae plus ultra que gracias a la curiosidad de algunos, al poco tiempo, se transformó en plus ultra. Es importante entender el ambiente geográfico, social y cultural que ha dejado una huella indeleble en la piel y en el alma de José Reyes Fernández, para poder dimensionar la importancia de su obra y el contexto en el que se desarrollan gran parte de sus historias. Gabriel García Márquez construyó Macondo a partir de la esencia de su natal Aracataca. Y ahí vivieron los personajes de Cien Años de Soledad, los funerales de Mamá Grande, la hojarasca, la mala hora, el coronel no tiene quien le escriba y monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. De igual manera, José construyó un espacio mítico, casi neolítico, llamado Guimarán, a partir de su natal Guadarranque, y es el escenario donde se desarrollan muchas de sus historias, desde 1982, año en el que escribió su novela titulada «En torno a Guimarán y otras imprecisiones», que lo hizo ganador en el año 1983 del Premio Armengoz de Novela en su decimocuarta edición. José Reyes Fernández es escritor de novela, cuentos y relatos cortos, ...que lo han hecho merecedor de numerosos premios... ...entre los que destacan el Ciudad de Aguilar... ...Ciudad de Irún, Ángel María de Lera... ...Ateneo Cultural Primero de Mayo... ...Isabel Obin, Alberto Lista... ...Premio UNED de Relatos... ...Fundación Gaceta Regional... ...Villa de Estepona, Villa de Mazarrón... ...y Unicaja, por mencionar algunos... ...diarios y revistas de España y México con repercusión internacional, han publicado sus historias y son varias las antologías literarias que acogen parte de su obra. ¿De qué trata Cuentos urgentes para un tiempo lento? Cuentos urgentes para un tiempo lento surgió como resultado de las entregas diarias de relatos cortos que José Reyes empezó a escribir durante el confinamiento obligatorio debido a la pandemia por COVID-19 en el año 2020. Se trata de 99 ingeniosas historias que se leen en un abrir y cerrar de ojos, pero dejan una marca permanente en la mente y en el corazón. Por citar unos cuantos ejemplos, hablaremos de algunos de los cuentos que podemos encontrar en este libro. En El reino de las siete fuentes, el protagonista tiene el poder de tomar una decisión que puede cambiar su destino ...teniendo todo lo que siempre ha soñado... ...el problema... ...es que el hecho de tomar esa determinación... ...tiene unas implicaciones... ...que ponen a prueba su ética... ...y sus valores. Viajó hasta los confines del orbe... ...para conocer el reino de las siete fuentes... ...atraído por el misterio de sus aguas prodigiosas... ...se presentó en el Palacio Real... Allí fue recibido por el rey de los manantiales y éste le prometió que, al día siguiente, el ministro de las aguas en persona lo acompañaría al lugar, pero advirtiéndole que, una vez allí, debía beber del agua de una de las fuentes, pues, de no ser así, el maleficio que pesaba sobre las fuentes haría que no pudiese abandonar el recinto con vida. Le preguntó entonces... Que si aún sabiendo eso, todavía estaba dispuesto a conocer el secreto de las fuentes. El viajero le confirmó que había atravesado el orbe para conocer ese secreto y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Al día siguiente, guiado por el ministro y doce decanes, franquearon un recinto fortificado hasta llegar a una enorme peña. ...de donde manaban siete caños. Cada caño estaba custodiado por un guardia... ...al que había que pagar un doblón de oro... ...antes de tomar el agua. Diversas filas de gentes aguardaban su turno ante cada fuente. El ministro fue informándole de las características y propiedades... ...del agua de cada fuente. La primera era la fuente de la salud... ...y concentraba ante ella a un gran gentío... Todo el que beba sus aguas quedará sanado de toda dolencia si la tuviere y vivirá una vida saludable, sin ser afectado nunca por la menor quejumbre o malestar. Pero verá su vida acortada en cinco años, dijo el ministro. Este tipo de cuestionamientos planteados en distintos escenarios son recurrentes a lo largo del libro. José Reyes ...es un maestro en el arte de inquietar conciencias... ...poniendo sobre la mesa... ...situaciones... ...que en apariencia son ajenas al lector... ...pero que probablemente... ...le quiten el sueño... ...en más de una ocasión... ...la industria de la muerte... ...es otra fabulosa historia... ...en la que un hombre se juega toda su fortuna... ...en una partida de ajedrez con la muerte... ...y eso garantizó... ...que una inmensa fila de jugadores llegados de las cuatro partes del reino, aguardarán turno para ganarse su fortuna. Algunos incluso hubieron de embargar sus bienes para obtener el préstamo de las diez monedas de oro. Junto a los aventureros y oportunistas cazafortunas, que solo le incordiaban y despachaba en pocos minutos, concurrían también los más expertos jugadores de este y otros reinos más alejados hasta donde había llegado la fama de su fortuna y de su imbatibilidad. Ninguno consiguió vencerle, solo algunos, los más diestros y experimentados, llegaron a concluir en tablas, y aunque pidieran la revancha, no era posible, pues el trato era a una sola partida, y paradójicamente, cuantas más partidas jugaba y mayor era su deseo de austeridad, más se acrecentaba su fortuna. Y su fama. Cuando ya habían pasado todos los jugadores expertos en ataque, curtidos en defensa o artífices del despliegue estratégico, al final tan solo quedaba ella aguardando pacientemente su turno, ya que era, de entre todos, la que menos prisa tenía, pues disponía de todo el tiempo y además se sabía infalible en su trabajo. Era una figura pálida, alta y delgada de una postura familiar y misteriosa. Vestía entera de negro y se cubría con una larga capa del mismo color provista de una capucha con la que ocultaba su rostro. ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Le preguntó. Sí. Admitió él. Te estaba esperando. ¿Has tardado mucho? No tengas prisa. No suelo faltar a ninguna cita. Se trata de un fantástico tributo, intencionado o no, a una de las grandes obras maestras del cine, que es El séptimo sello, del maestro Igmar Bergman, del año 1957. Un golpe de calor es una sátira del momento tan complejo que se vivió al inicio de la pandemia, que sorprende por su desenlace inesperado. El fenómeno era insólito y produjo un gran desconcierto en la comunidad científica. Los expertos no se ponían de acuerdo en articular una explicación satisfactoria. Se hablaba de cambio climático, disminución de la capa de ozono o rayos ultravioletas, pero nada de eso justificaba lo fulminante de los casos. Según los forenses, los cadáveres presentaban quemaduras en la mayor parte del cuerpo y en algunos casos aparecían totalmente calcinados. Y todo eso en un instante, sin dar tiempo a cubrirse o ponerse a salvo. A pesar de las recomendaciones de la ministra y demás autoridades sanitarias de evitar las horas de calor, la exposición directa al sol, el ejercicio físico en las horas críticas resguardarse a la sombra y beber abundante líquido no pudieron evitarse nuevas muertes por imprevistos golpes de calor. Desde hacía un tiempo solía ocurrir, casi siempre, hacia el mediodía, cuando más pegaba el sol. Todos iban tranquilamente caminando cuando, de repente, un golpe de calor los hacía desfallecer y morir casi instantáneamente. Cuando los transeúntes veían a alguien caer fulminado, lejos de socorrerle, huían alarmados. Pero cuanto más corrían, más se calentaban y más fuerte era el golpe de calor que acababa con ellos. Muy pocos lograban ponerse a salvo. Se nombró una comisión científica para que estudiase el tema, se delimitase la zona cero y se estableciese una hoja de ruta. Y el gobierno... Decretó el estado de alarma, prohibiéndose el trabajo en las horas cenitales, además de recomendarse no salir de casa a esas horas. Desde mi punto de vista, lo más importante de este relato es la crítica mordaz y aguda, disfrazada de ingenioso humor dirigida a los gobiernos y autoridades sanitarias de todo el mundo por el manejo de la emergencia sanitaria. El arte de escribir lipogramas se remonta al siglo VI a.C., o por lo menos de esa fecha datan los primeros que se conocen. Si no estáis muy familiarizados con el término, os cuento que son escritos en los que intencionadamente se omite alguna letra o varias, dando como resultado un reto muy complicado para el escritor y, sin duda alguna, muy divertido para el lector. Cuentos Urgentes para un Tiempo Lento nos regala un juego de nueve lipogramas que os van a encantar y son, evidentemente, testimonio de una gran habilidad del escritor que ya nos había dejado entrever en sus libros anteriores. Reminiscencias de una guerra perdida o de un amor malogrado, historias de un dios que nunca hemos visto y locuras de un rey que todo lo sabe. Todo esto y más alberga este libro. Y así, Sumando emociones, alegrías, sorpresas y tristezas, se recorre este maravilloso sendero que José Reyes Fernández ha trazado con su pluma. Yo creo, solo porque lo leí por ahí, que José hizo un pacto con el diablo y por eso pudo escribir un libro tan hermoso y entrañable, a saber el precio que tuvo que pagar por ello. Laus deo. Entérate de algunas curiosidades. En Guadarranque, la pequeña aldea de pescadores donde nació José, ocurrían las cosas más insospechadas. Cada uno de los habitantes de este lugar actuaba de una forma singular y todos ellos constituyeron una fuente de inspiración de primera mano para muchos de los personajes de las historias que escribió en el transcurso de los años siguientes. En este mítico lugar que inspiró la creación de Guimarán, no había radio ni televisión. La gente se reunía en sus chozas de junco en las noches de invierno, al calor del brasero, y empezaba a contar historias relacionadas siempre con la muerte, los espantos y los aparecidos. José, siendo un niño, se impresionaba profundamente escuchando aquellos relatos orales que no eran parte de la ficción, sino de una realidad inmediata que sus abuelos, su madre y sus tíos, atestiguaban de primera mano. Otra manera muy particular en la que se transmitían las historias en Guadarranque era a través de las entregas semanales. Cada semana llegaba el trapero o buonero para intercambiar trapos viejos que le ofrecía la gente a cambio de un nuevo fascículo de estas novelas por entrega. Entonces, el tío de José, que apenas sabía leer, reunía a todos a la luz de una vela e iba leyendo los fastículos de estas novelas que su audiencia seguía con total interés y que las mujeres gimoteaban con auténtica sinceridad por aquellos desgraciados amores de novela. ¿Veis cómo estaba en lo cierto? Si os animáis a leer cuentos urgentes para un tiempo lento, me encantará que me hagáis saber vuestra opinión para saber qué os ha parecido el libro. Amigos, esto es todo por hoy. Recordad que os espero en dos semanas con el tercer programa de esta primera temporada de La herencia de Alejandría, el lugar donde os acercamos a vuestros libros y autores favoritos de una forma amena e interesante y os contamos todos los secretos que hay detrás de cada portada para que os animéis a leer no olvidéis visitar nuestra web luiscarvalleslocutor.com donde encontraréis esta y otras reseñas además de todo el contenido audible de nuestro podcast El legado de Borges 2.0 una hermosa galería de imágenes y mucho más contenido literario y cultural que os va a encantar podéis escribirnos a info o al correo de Gmail produccionescarballes.com para hacernos llegar cualquier comentario o solicitar la cotización de cualquiera de nuestros servicios. Muchas gracias y hasta la próxima.